0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной автор и ведущая программы «Занимательная геополитика». Галина Сапожникова. Добрый вечер. А, обозреватель «Комсомольской правды» или международный обозреватель, как мы вот здесь говорим? Мне
2: устраивают эфиром. все варианты.
1: Да. А, смотрите, говорить мы будем сегодня про встречу Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Вроде как наводят мосты они. А, и вот что из этого получится? Я надеюсь, что через час мы совершенно четко сможем ответить на этот вопрос. И точнее, каждый из вас сможет совершенно четко ответить на этот вопрос. Потому что мы вам объясним и разъясним. Итак, встретились на этой неделе. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Ну,
2: я бы начала... Вот где интрига, Валентин? Там все-таки нужно... посмотреть. встретились они... Что за, за этой сухой фразой о встрече очень много, на самом деле, стоит. Потому что вспомните, сколько было наговорено в прессе, в прессе как французский, так и российский перед выборами. Сколько сложилось абсолютно четкое ощущение, что вот такой вот готовый, выпистанный враг, с которыми, с которыми контакта не получится никогда. И вдруг проходит месяца не, не проходят после его воцарения, э, после того, как он стал президентом и принимают Путина.
1: Воцарение <со> – <Element> это очень сильное слово.
2: Ну, ну то, вот, вот, такое слово пришло на ум. И красная дорожка, и Версаль, и приглашение, и Первый человек, с которым вообще, первый президент, с которым вообще встретился Макрон. Что за переобувание в полете, что происходит? У меня, скорее, предыстория э, волнует более всего, а, не, больше, чем последствия.
1: А вот Версаль, например, мне, меня совершенно не впечатляет, потому что обычно то встречают в Елисейском дворце, а здесь Версаль. Последний, кого встретил, последний э, лидер стран, э, ну, государств э, мировых, которые, кого встречали в Версале, это, прости господи, Муаммар Каддафи.
2: Ну, неплохая вообще, параллель неплохая, да. Но вот, может быть, мы уже скажем, может, этот вопрос зададим нашей гости сегодняшненькой, может быть, у нее есть ответ, судя по тому, как она улыбается.
1: Да, Дарья Платонова у нас в гостях, политический обозреватель портала geopolitics.ru. Дарья, здравствуйте. Добрый вечер. Ну так, а есть какой-то в этом вот...
2: Вы за Версаль или за Елисейский? поля? Конечно, за
3: Версаль. тем более там приходила такая выставка, посвященная 300-летию визита Петра I во Францию. Символический жест, жест исторический, цивилизационный, то есть это показывает, что Франция уважает наши русские традиции, наших русских царей, то есть жест, место выбрано довольно корректное. Я бы хотела сказать, что эта встреча, по сути дела, была встречей, у нас программа «Занимательная геополитика» mm, у да. вас, как раз вот это и была встреча двух геополитических лагерей Цивилизации суши и цивилизации моря. Это не были друзья, это не были партнеры, это не были союзники. Это были две цивилизации совершенно разные. Одна цивилизация, ну как вот, например, Маккиндр говорил, классик геополитики: цивилизация суши, цивилизация моря. Или Левиафан и Бегемот. Эти два геополитических подхода столкнулись впервые на пространстве Европы. Столкнулись как Путин, лидер многополярного мира, лидер, такого, знаете, представителя реалистского подхода в международной политике, в международных отношениях, и представитель совершенно оппозиционной а, парадигмы, представитель либерализма в международных отношениях. Ну, вот как в классических учебниках а, геополитика это написано. И эта встреча, она, а, нельзя говорить о том, что франко-русская дружба началась, ну вот, все теперь по-другому, начались а, новые мосты дру франко-русской дружбы, а, как говорят французы, купе а, пол, да, например, это вот отрезать мосты, значит, или наладить их. Нет, никаких, никаких отрезаний мостов или там купелипун или наоборот налаживания не было это был просто сухой диалог двух представителей а, разных совершенно лагерей двух можно сказать что врагов макрон представляет собой открытое общество путин является врагом этого открытого общества открытого общества в смысле а, попера то есть некоторого либерального глобалистского такого масштабного лагеря
2: ну, то есть в этом в этом смысле встреча была знаковая, ее
3: Знаковая, mm -hmm. потому что сталкивались, скажем так, титаны с двух лагерей. И посмотрите э, посмотрите на разницу вообще во внешнем поведении э, этих двух лидеров. Э, э, лидер Франции был крайне зажат, у него были закрытые позы, э, он был очень напряжен во время всей своей речи, во время э, того, как выступал Путин, в то время как наш президент был открыт, у него была улыбка на лице, он был спокоен, абсолютно уверен в своей позиции.
2: Ну, ты, э, я когда наблюдала со стороны, мне показалось, мне как раз и другое мне вдруг показалось, что они очень похожи, и что вот Макрон... Вот я подписываюсь под слова, Макрон да. э, э, так в пиетете все-таки перед э, обаянием, безусловно, обаянием э, и такой харизмой этого лидера. Э, конечно, где Макрон, а где Путин э, пока величина несравнимая. Он его невольно копировал. Это было настолько забавно наблюдать,
3: что он... Может, два была политтехнологическая стратегия, кто-нибудь из его штаба посоветовал ему так делать? Ведь это же классическая НЛП-практика, копировать поведение друг для того, чтобы а, с ним войти в чтобы контакт, расположить, чтобы да, расположить да. себя. Да. Возможно, была такая стратегия хитрая Макрона. Ведь у него же практически... У меня есть ощущение, что практически его каждый день от 9 часов утра там, до 24 прописан э, его политтехнологами. Вот э, нас, насколько была точно и интересна его предвыборная кампания, э, он появлялся с женой. Когда он появлялся с женой на прогулке, там появлялось внезапно 15 фотографов. Они это все фотографировали и так регулярно. Посмотрите там все обложки на, на протяжении всей предвыборной кампании, всех изданий, начиная от э, желтой прессы, заканчивая э, самые так называемыми... Белой прессы, если можно так сказать Везде Макрон э, в каких-то таких Естественных позах, естественных э, традициях Мне кажется, что все весь ход Вообще вся его жизнь, это жизнь вот такого робота Робота глобалистской системы ну, Это так,
2: но НЛП это неплохая технология Но после той демонизации Путина Которая э, Которая произошла, был ли смысл Копировать вот этого в кавычках как э э э э Демона
3: вы знаете, вот Шарли и Бдо сегодня выпустили интересную карикатуру, mm -hmm. а, где изображен Путин и щенок, кусающий его. То есть вот это Макрон. А, интересная оценка. А, согласитесь, вот что бы это значило, да? А, такие Шарли и Бдо, а, великие, великие, юмористы нашего века, французские, скажем так, а, которые страдают за свой юмор подчас. Вот что это означает? Как вы считаете? Например, вот такой вот Титан. Это критика Макрона, критика, что он а, не на, не сказал в лоб о том, что, например, а, воссоединение с точки зрения Макрона. России с Крымом был аннексии. почему был такой поставлен? Может, это поставлен? параллель с Крыловым? Я имею в виду про слона и муську, нет? Может быть, вполне. Но на самом деле, вот, если смотреть эту пресс-конференцию, то, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Вот стоит такой титан реалиста, суверенной правитель, суверенной страны. И стоит а, рядом президент а, молодой, а, образованный, действительно с хорошим философским образованием Амбициозный а он Амбициозный, точно, амбициозный да? а, Я думаю, что он очень работоспособный И это видно, и он добился своего поста Путем а, такой долгой-долгой последовательной борьбы Но за которым стоит совершенно другая идеология а, Идеология чужда а, Идеология реализма Идеология Либерализма, международных отношениях. То есть это означает, что он не воспринимает а, Францию как Францию, он воспринимает ее как часть глобального мира, как часть какого-то анационального пространства Евросоюза. И его учителя, и Жак Аталя, о котором мы уже говорили, по-моему, в прошлом выпуске как раз, а, представляет собой концепцию номадических элит. То есть элиты более не прикреплены к народу, они могут кочевать, они могут быть в любой точке мира. И вот это вот эта особенность, это было столкновение двух именно таких а, философских парадигм, политических парадигм. Didn't
1: Почему Путин был первый? Почему именно Путин? Почему не глава, ну, условно, там, Алжира? Почему, то не, сказать, не, почему, это, не, почему само... не Трамп? Да, лучшая подруга Меркель, которая живет в соседней стране, и там ехать на машине-то три часа. Вы знаете, почему вот... не Трамп, который mm -hmm. а, его, а, ну, не сказать, что, ну не наставник, конечно. Как, парень, я тебе но... тебя болел, но... да, да, сказал а, он, да. а, а
3: вот в этом и проблема, понимаете? Трамп, он такой, он такая фигура сейчас а, загадочная, потому что он на 50% оказался а, глобалистом, как это показала последняя его действия, а на 50% он остается непонятно кем, он, некоторая загадка. И э, очень странно смотреть, когда Макрон, э, человек, который с 2012 года сотрудничал с русско... Э, ой, франко-американским -франко фондом и делал доклад «Американская мечта, французская мечта», как он говорит США, потому что кто такие США в его представлении? Трамп, но Трамп наполовину э, не совсем таков, как, э, э, как э, его учителя, как учителя Макрона. И вот в этом проблема. Дело в том, что Трамп сегодня более не является лидером вот этого глобалистского мира. И мне кажется, что лидер этого глобализма и либерализма перемещается сейчас в Европу. Отсюда и а, такая... А, — Может, не Макрон не
1: хочет им стать?
3: — Возможно, и он. Но мне кажется, что он скорее вот на данный момент представляет собой такой алгоритм, как сказал французский философ Ален Дебино, алгоритм в, этом огромном, в этой огромной машине. Где есть и Меркель, и Еврокомиссия, и европейские структуры Евросоюза политические. И тут а, действительно вопрос, а, почему не с Трампом? А потому что Трамп сейчас не является 100% представителем глобалистской идеологии. Он не является его идеологическим союзником. Трамп на 50% загадка. А вот. вот Путин враг. Враг на 100%. Сейчас
1: небольшой первый. Давайте две минутки передохнем, выпустим а, пар. А, у нас в гостях Дарья Платонова, политический обозреватель портала геополитика.ру. Через две минуты мы вернемся в прямой эфир. Никогда
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
4: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА БОЛЕЕ СОТНИ ГОРОДОВ ВЕЩАНИЯ И МНОГОМИЛЛИОННАЯ АУДИТОРИЯ ТАГОНРОГ 104 и 4 FM Ставра 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Масква 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Итак, мы снова в прямом эфире Радио Комсомольской Правда, как я и обещал, прошло две минуты, и мы возвращаемся. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Галина Сапожникова, обозреватель Комсомолки. И у нас в гостях сегодня Дарья Платонова, политический обозреватель портала geopolitica.ru. В первой части мы вообще говорим сегодня про встречу Путина и Макрона, как наводят мосты. И Мы очень надеемся, что эти мосты будут прочные и крепкие, и что по ним будут ходить люди туда-обратно. Ну, в прямом смысле слова, и люди, и товары. Вот. И, в общем, нормально у нас отношения будут. Я, вот мы начали говорить про пресс-конференцию, как раз, Дарья, да, вы описывали пресс-конференцию, кто как себя вел, и мне сразу вспомнилась пресс-конференция, которая прошла в Сочи после встречи Путина с Меркель. Там они были абсолютно холодно, абсолютно зажаты, я бы так сказал. И это напряжение
2: То... просачивалось сквозь да, экрана. Да. Кожей было можно ощутить, это напряжение. При
1: том, было. что Меркель с Путиным давно знакомы. Они старые партнеры, как у нас говорят. Путин разговаривает на немецком, Меркель, Меркель говорит по-русски. Ну, то есть, у нас-то с Германией отношения, ну, конкретно у Путина с Меркель, должны быть, ну, куда более хорошие отношения. Там было холодно, здесь, во Франции. Но ну, мнения разные бывают вот именно по этому поводу. Но, по крайней мере, были эмоции.
2: Не сложилось впечатление зажатости, обращения какого-то. То есть была некая легкость, такая невыносимая легкость бытия, она присутствовала.
3: Мне кажется, знаете, это была встреча э, такая очень прагматичная. То есть Макрон как бизнесмен, как человек, который долгое время вообще в этой сфере, он расчетлив. Ему нужно определить позицию врага, и он не будет с ним э, допускать каких-то лишних эмоций. То есть враг для него, а он это неоднократно говорил, так или иначе, косвенно или прямо, что э, с Россией у нас нет рус... общих ценностей. Вот это вот э, его э, из-за его дебата, выступления на дебатах еще 20 марта. А, первые дебаты, где было пять кандидатов президента Франции, он четко дал понять, наша история, это история, история Франции, естественно, история Франции, это история а, совместно с Соединенными Штатами Америки. Он обозначил свои геополитические предпочтения. Уж
1: простите, я посмеюсь тут оценку Какая его по истории была интересна,
3: да. Вот, но он еще долгое время принимал как раз участие вот в этой программе Young Leaders, американского французского фонда, который ставит свои Целью разработку общей политической идеологии для Соединенных Штатов и Франции. Соответственно, я думаю, Слушайте, что работает программа. <смех> работает постепенно, только проблема в том, что а, действительно сейчас а, в Соединенных Штатах непонятно кто. Наполовину глобалист, наполовину кто. То есть это такой человек-загадка. Или самим сын. разобраться
2: в своих проблемах и в выбранном пути. Да,
3: да но при этом Франция а, четко встала на рельсы вот этой деструктивной в отношении народа а, глобалистской повестки дня. И мне кажется, что Макрон а, был сдержан и а, не, не так холоден, как, а, как, бы, как вы сказали, с, как Меркель, потому что он прагматик, он человек бизнеса, он понимает, куда нужно вкладывать, он смотрит на врага, оценивает его, скажем так, активы. Вот он посмотрел Владимир Путина, понял, где, как, где какие позиции, и, соответственно, после этого делает свои собственные выводы. Ну и, конечно, я думаю, что если бы он был холоден с а, Владимиром Путиным, то он бы довольно резко потерял а, поддержку, его рейтинг сильно снизился. Он уже начинает стремительно снижаться, потому что а, сейчас он... А, пришедший к власти, начинает творить совершенный беспредел. А, начинает а, вновь продвигать закон Аль-Хамри, против которого ополчилась вся Франция, реформирование трудового законодательства, а, которое было инициировано социалистами, а, целью которого является увеличение продолжительности рабочего дня, а, сокращение зарплат, сокращение штатов работников. То есть этот персонаж он мыслит а, все как бизнесмен. Должна быть максимальная прибыль. И я думаю, что встреча с Путиным была тоже такая же. Оценить возможные, как это говорится в бизнес-терминологии, возможные риски, понять, кто есть враг и как с ним работать.
2: Что пишет, ну и как получилось это или нет? Что пишет французская пресса по итогам визита?
3: Вы знаете, очень разные мнения. Я даже, конечно, меня больше всего интересуют реинформационные СМИ, я в первую очередь с ними работаю, такие как ТВ Либерте, Радио Либерте, Брэзинфо. Это порталы, которые предлагают альтернативную повестку официальным СМИ, считая, что официальные СМИ ангажированы так называемой системой, той же самой глобалистской либеральной, о которой мы говорили, и предлагают альтернативную точку зрения. Они говорят следующее, что, в принципе, э сейчас, наверное, вот я просто буквально цитирую, Сейчас а, многие думают, что м, м, происходит улучшение отношений между Россией и Францией. Но если у Саркози было 50% энтузиазма, 50% дружбы, у Оланды ее практически не было, то не стоит ждать, что у Макрона будет какое-то резкое потепление а, отношений. А, на самом деле ситуация остается точно такой же, как при Оландии. Единственное, что Макрон начал позволять себе а, резкие высказывания в отношении Российской Федерации, в том числе и высказывания по поводу Russia Today и Спутник в присутствии а, лидера страны, он критиковал государственные СМИ. Вот это вот а, точка зрения, которая я видела вот в реинформационной прессе. А у них
2: сейчас какая-то видимо команда пришла из Вашингтонского или какого обкома, потому что практически в один, так не бывает, что практически в один день э, практически одними словами высказались президенты Франции, ну и вот моя любимая Балтика, которую не могу, естественно, обойти. То же самое значит, произошло в Латвии, то же самое там что-то вякнуло президент, президент же Эстонии, то есть это явно такое ощущение какого-то команды, которые пришли, которые просто надо было выполнять.
3: Да, но при этом он, кстати, не настоял на русских хакерах, что хорошо. И что даже французские политологи, я слышала сегодня анализ Ксавье Маро, э, и в России тоже он знаменит, главный редактор э, изда, э, издания Stratpol геополитического портала, он говорит о том, что я ожидал совершенно другого, я ожидал жесткой глобалистской либеральной атаки, а э, увидел скорее такое уклончивое, мягкое, э, диалогальное поведение. Ну, вот вот я хочу вот, одну фразу,
2: я все-таки вот как человек, который верит в европейские ценности и добро, как бы непопулярно это ни звучало сегодня, вот такая фраза, что Макрон сказал, что будет сделан аудит ситуации на Донбассе на основе доклада ОБСЕ. Мне показалось, что в этом забрежил какой-то лучик надежды.
3: Вы знаете, очень многие политологи французские, наши взгляды, скажем так, действительно проевропейских, проевропейских в смысле возрождения настоящей Европы из того же ре реинформационного пространства, Говорят о том, что тот факт, что э, Макрон уже говорил об этой границе, а не о границе э, было Российской Федерации с Крымом, это очень хороший факт. То есть обычно э, Макрон позиционировал себя как ярого противника воссоединения России с Крымом и называл это пренебрежительно аннексия. На первых дебатах, на вторых, во всех интервью, тут же он уже перешел к, к границе э, с Донбассом. Э, многие оценивают это как положительный момент. Но, понимаете, на самом деле... Марин Пен сказала очень точную вещь. Она после этого интервью, после, после этой пресс конференции э, в интервью сказала, что не нужно лезть во внутренние дела э, страны. Э, давайте будем э, решать внешние вопросы. А в первую очередь, самая главная опасность сейчас это терроризм терроризма, и перешла к сирийскому вопросу. Слушайте, скажу, что
1: раз уж мы заговорили про Липен, а, Липен приезжала перед выборами, приезжала в Россию, встречалась с Владимиром Путиным, а, соответственно, и никто особо не скрывал, что ну, мы как бы поддерживаем Липен, ну, по крайней мере, мы хотим, чтобы она выиграла выборы, вот так вот. А, как
3: и французский народ.
1: Да. Происходит, соответственно, не так, сейчас Владимир Путин встречается с, эм, е, с ее оппонентом Эммануэлем Макроном, вот та встреча, не могла наложить отпечаток вот на эту встречу?
3: — А вы эту встречу как интерпретируете? Как победа Макрона, как самообладание или как некоторое его
2: ошибка? Ошибкой многие называют эту встречу. Французские же политологи считают, что вот встреча Макрона с Путином — это его большая политическая ошибка.
1: — Мне кажется, что это такой замах, причем очень серьезный замах на большое политическое будущее, тем более учитывая, что ему 39 лет.
3: У меня есть ощущение, что вот, а, вот эта вот пресс-конференция, которую мы слушали, и обращение Владимира Путина, оно было не обращением к Макрону, это было обращение к французскому народу. Единственное, что он рановато приехал. На самом деле, а, мне кажется, что эта встреча, если бы она состоялась лет через, ну, года через четыре, когда Франция была бы уже а, в той точке, действительно, заката цивилизации, оно а, ну, безусловно, наступит. и миграционные кризисы и так далее. Какая то, добрая девушка то... даже говорит закате Я жила там, я просто чувствую
1: это и вижу, как это происходит. Давайте передохнем, дадим слово новостям И через 4 минуты мы вернемся в прямой эфир К нашему интереснейшему разговору
0: Занимательная геополитика
4: Цитата Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 фм. Дюмень 99 и 6 фм. Кемерова 89 и 8 фм. Луманова 97 и 2 фм. Слушаем всей страной.
0: Занимательная геополитика
1: с Галиной Сапожниковой. Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Действительно, Галину Сапожнику, как всегда, в своей авторской программе Обзреватель комсомолки». Я, Валентин Алфимов, у нас в гостях а, Дарья Платонова. Да, политический обзреватель геопортала... Нет.
3: Практически геопортал.
1: Да, практически <с геопортал. Порталы ру. Слушайте, совершенно замечательные фразы. Мы закончили прошлую часть.
2: И разинули рты в ужасе, потому что Абсолютно. Дарья нам сказала, что Франция загибается. Да. Мы как-то с Валентином не ожидали и даже замерли. Вот помолчали все
3: четыре минуты. Ну Я всего лишь была в пророчестве Эосфальда Шпенглера по поводу заката Европы. Я никуда не отклонялась, следовала классическим культурологическим анализом. Он говорил, что к 2000 году Европа... Э будет уже как цивилизация уничтожена, причем путем двух источников, две источники угрозы. Это первое, тоталитаризм или тирания, которую, кстати, что интересно, мы сейчас видим в Европе, и тот же Евросоюз, и та же... А, помните, как в 15 году в июле а, греки называли тройку? Они говорили гегемония тройки, диктатура тройки. Я тогда помню, я работала как раз а, как журналист на этих событиях, и прекрасно помню, что они использовали именно терминологию практически громшистскую, то есть гегемония, диктатура, а, тоталитаризм, новый тоталитаризм, либеральный тоталит и, соответственно, вторая черта — это переселение народов, это миграционный кризис, мы его тоже видим. Шпенглер говорил, что все это придет в 2000-е годы в Европу, мы видим, что есть некоторое опоздание, что это приходит вот только сейчас. Я жила в Европе, я просто представляю... Какую опасность несут открытые границы сегодня? Какую опасность несут э, социально-экономическая политика Макрона, в том числе закона эль Хамри, продолжение его усиления? Я понимаю, что на самом деле, э, ну, это мой взгляд как такого человека, может быть, который пожил там всего год, но что Франция идет э, к своему завершению. По крайней мере, к завершению как страны, как э, суверенной страны. И э, э, вот это вот... Э, вот это вот его новая новая повестка его новое лицо это мне кажется Конец былой Франции, конец Франции, которая могла вступить с Москвой в Альянс а, вот вось, а, Париж, Берлин, Москва. И начало совершенно новой Франции, которая уже не будет суверенной, но будет частью какого-то глобального непонятного пространства. С универсальными якобы ценностями человека. А, если начать копать, что же это за ценности, что, что же это за права человека, которые. с
1: универсальными ценностями универсального человека
3: универсального так. человека. То мы обнаружим, что у этого человека нет никаких не а, никаких вообще признаков. Это какой-то биоробот, или если использовать постмодернизм, то это некоторая резома. То, что сегодня происходит во Франции, а, во многом спровоцирована и революция шестьдесят -го года, по крайней мере, в идеологическом а, масштабе. То есть мы видим, что а, сегодня а, вместо француза, а, католика, или просто, просто, просто француза с, со своей историей и традицией, приходит на смену какой-то биоробот. Биоробот — мигрант, но не бил робот француз, то есть что-то совершенно иное. И вот это вот, ну, Шпенглер говорил, что именно закат Европы наступает в 2000-х годах. И мне кажется, что фигура Макрона это фигура э, человека, который допускает вот этот, вот легализует, и э, 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 да, именно легализует вот этот конец Европы. Безумно грустно его. это
2: слышать и грустно жить в это время. Но, честно говоря, когда вот он называл э, французскую мечту американской, вот э, было еще грустнее, потому что... Э, — Ценности, ну, в принципе, э, мы, мы еще, значит, я так сейчас по-стариковски так по прокрякаю, мы-то еще застали то время, когда Франция была Франция, Америка, Америка, и э, ценности у них были все-таки разные. Это я сейчас не, не ради критики Америки, я говорю просто говорю о том, что ужасно-ужасно грустно видеть в, 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 жить в мире, который вот рушится на твои глаза. Ну, хотя бы
3: вспомнишь Рака, да?
2: Ну да. А вот, вот по части России и Франции, да, вот вы с самого начала сказали, что встреча Макрона и Путина представляла собой встречу таких вот двух конфликтующих сторон, которым э, запада и востока, которым не сойтись точно... По, по, по Киплингу. Вот есть какие самые болевые точки наших отношений, и какие из этих точек могут быть все-таки в перспективе погашены.
3: Я думаю, я думаю, болевые патогенные ядра наших отношений — это, безусловно, Сирия и Украина, внешняя политика, где у нас совершенно разные позиции с Францией. Наши, наши проблемы в взаимоотношениях также и во внутренней политике. Европа любит осуждать, что Россия где-то нарушает права человека. И Макрон упомянул как раз нарушение якобы прав ЛГВТ-сообщества в Чечне. Это была центральная его тема практически выступления. Многие СМИ сразу это подхватили, сделали инфосюжет. Uh, он, очень, uh, он начал сразу же лезть во внутреннюю политику Российской Федерации. Вот это не понравилось. Это очень uh, такой имперский подход, имперский империи именно в негативном смысле, империи, uh, империи как uh, в, 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 термина, uh, в, в определении на грех империи глобалистской, империи всепоглощающей, пытающейся подмять под себя uh, весь мир, uh, под свои универсальные ценности. И Макрон сказал одну очень uh, интересную фразу. Я хотел бы, чтобы, смогли, чтобы мы смогли по всем вопросам, которые влияют на наше настоящее и на судьбу наших наций, находить прагматичные и основанные на принципах решения. Вот это абстрактное принципах, а что это? На самом деле тут возникает вопрос, а принципы, которые разделяет Макрон и считает за принципы, не являются принципами для нас. Это две разных парадигмы. Как вообще возможен диалог? Мне кажется, что диалога между нашими а, странами на данный момент с, с этим президентом практически нету Это две позиции и... Здесь э, кто-то должен проиграть, чтобы говорить с нами.
2: Нет, ну он может повзрослеть, постареть, изменить взгляды, совершенно э, набраться опыта. То есть его в, в, сама ситуация может немножко обтесать.
3: Безусловно, безусловно. Но за ним стоит, если он может повзрослеть, подумать, то за ним же стоит мощнейшее фи философско-политическое лобби, представленное Жаком Аталией, Глюксманом и Анри Бернаром Леви, которые уже на протяжении не просто там нескольких лет, как, как сам Макрон, на протяжении 20-30 или 40 лет разрабатывают эту идеологию политическую, которую сейчас Макрон как новая персона, как такая новая, новая, новый манекен представляет.
2: Чужие мысли, это вы хотите сказать Да,
3: очень точно сказала Алина Бенуа Что Макрон это алгоритм Это действительно винтик этой системы сам по себе он хороший винтик, он хорошо работает Он действительно э, обаятельный винтик Я бы сказала и хотя, хотя не знаю что ну слушайте, что, знаете, Этот винтик
2: пошел поперек воли родителей женился и отстоял Любимую женщину, которая старше его она 23 или 24 года Может быть он тоже проявит свою независимость Это сам этот факт, как, как, как бы его не обсуждали С мягкой улыбкой или С, с иронией, все равно этот факт Является таким показателем сильного мужчины Который борется за свою женщину Может быть он и во внешней политики проявить такую независимость.
3: Ну, кто знает. Вы знаете, я слышала психолога Адриана Сагатори, он как раз рассматривал вот этот вот аспект его женитьбы, его такого странного брака, и Сагатори сказал, что вот, немногие замечают, но если бы это было в другой коммунии, в департаменте Франции, то, в принципе, вот эту вот женщину Брежит, его супругу преданную могли бы и посадить, потому что в 15 лет начало таких отношений не совсем законно. Ну, <laughs> это так, к слову. Про, про некоторые, э, скажем так, мелкие детали биографии Макрона.
1: Это же какого уже критиковать российскую прессу при российском же президенте, пишет нам Николай. Э, э, так Россия тоже Европа, и что ж, и мы с ними, соответственно, э, загнемся спрашивать все тоже же слушать.
3: Мы не загнемся, потому что Путин не разделяет этой повестки, Путин не разделяет а, вот этого либерализма, он является его противником, а, он реалист, он представитель сильной суверенной России. А, и, естественно, а, французы на многих митингах, а, я присутствовала на а, таких крупных манифестациях против, а, против гей-браков в 2013 году, особо активно они были как раз перед введением закона. Uh, какие там были лозунги? Вот некоторые uh, участники просто говорили открыто, «Ну, волон-ли Путин францез, Мы хотим французского Путина. И они, uh, европейцы сегодня смотрят на нас, как на носителей, как на плод uh, традиционных ценностей. Европейцы говорят о том, что именно Россия сейчас несет европейские ценности, ценности христианской цивилизации, ценности uh, великой европейской культуры. Uh, в то время как Франция теряет эти ценности, она забывает о них. Вы знаете, что, кстати, сейчас во Франции, в Париже скоро будет проведен э, феминист-фест, э, на который э, будет запрещено входить белым гражданам. Его проводят э, африканки, француженки африканского происхождения. Это будет в центре Парижа. Афрофест, не слышали?
1: Нет, подождите, подождите. Если я решу провести такую штуку в, в Париже, то меня сразу скажут, что я самый страшный расист и все остальное.
3: Да, потому что, но, и, но да, потому что глобалистская система работает очень хитро. Она использует некоторые этнический расизм, э, некоторые этнические расизмы и национализмы как э, некоторую свою карту. А, то есть э, никогда, естественно, глобалистская система не поддержит белый расизм и белый национализм, потому что это невыгодно системе. Но она готова э, поддержать то, что может пошатнуть европейскую цивилизацию. И вот таким образом сейчас ведутся довольно интересные дискуссии во Франции а вообще каково это ну хорошо, если во Франции запрещают на площадку вход белым это расизм или не очень? Вот э, такие э, странные вещи сейчас происходят. Делаем,
1: да. Мы с Гали делаем глаза еще больше, чем в конце прошлой части, когда Франция идет к развалу. Просто,
3: проблема в том, что даже э, Национальный фронт э, не может э, нормально провести в центре Парижа свой конгресс, потому что моментально это помещение э, получит звонок э, свыше из мэрии, где будет сказано, зачем же вы при, э, будете э, у себя э, пригревать фашистов. Именно такую терминологию сейчас используют в отношении Национального фронта. Это просто партия, которая пытается отстоять суверенитет своего народа и главной ценностью в своей программе «Мариль Пен э -э делает э -э суверенитет экономический, юридический, территориальный, культурный и так далее. Представляете, какая, какая, как, насколько перевернуты ценности в современной европейской цивилизации? Как говорил Гиде -Бор, а, современность а, — это общество спектакля, в которое просто все а, перевернуто а, с ног на голову. Вот такой афрофест рассказал. А,
1: про прорыв изоляции многие пишут, многие говорят, что вот, встретились, все нормально, наконец у нас все будет хорошо. А, действительно ли можно расценивать эту встречу именно так, что наконец-то нас признали-то там, что вот, мы есть, ребята
3: мне, мне так не кажется совершенно Мне кажется, что можно гордиться За то, что мы живем в этой стране Что мы действительно на данный момент Суверенны, что у нас такой сильный лидер И что мы По крайней мере не будем погружаться В тот кошмар, в тот конец Европы Который предстоит пережить сейчас Франции мне кажется, что никакое, никакого прорыва изоляции нету. Постепенно ситуация будет ухудшаться. И я думаю, что и санкции будет, могут быть введены новые, как говорил Макрон. Если не последует доэскалация конфликта, то Франция готова голосовать за введение новых санкций. А вот, понимаете, тут очень спорный вопрос интерпретации: что будет в что будет эскалации И мне кажется, что здесь общего языка мы найти не, не сможем. Не видать нам сыра его уже среди русских фермерских хозяйств. Вот что положительно.
1: Да, — да, да. Это тема отдельной передачи. Кстати, мы вас пригласим обязательно даже да, на нее. А, пока зачитаю пару сообщений, которые к нам приходят вайбера Вайбер и Ватсап. Я не, не назвал номер Вайбера и Ватсапа, а, ровно потому, что заговорились мы что то я с таким упоением. Слушаю а, Дарью. Итак, плюс 7-967-200 ровно 97-02. Плюс 7-967-200 ровно 97-02. Подключайтесь к нашему разговору. Вот, как Михаил, например, пишет. А, вот он пишет, что «Мне представляется, что я осенняя встреча между Путиным и Трампом пройдет тоже не в Белом доме, а в красивейшем отеле Трампа, который находится в Вашингтоне. Ну, не исключено. А почему бы нет? Кстати, отель действительно красивый. А -а 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 две минутки, две минутки, и мы возвращаемся. Никуда не переключайтесь.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА <звесλέ <звесλέ
4: <Doesn't гон Jar> <thôi> <sentirdzie> РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5FM, Красноярск, 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Внимательная геополитика
1: с Галиной Сапожниковой. Итак, мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Галина Сапожникова, автор и ведущая программы «Занимательная геополитика», обзреватель комсомолки. И у нас в гостях сегодня Дарья Платонова, политический обзреватель портала «Геополитика.ру». Говорим мы про Францию, про то, как Путин и Макрон наводят мосты и как вообще изменятся наши отношения в ближайшее время. А мы надеемся, что они изменятся. Надеемся а вот да? как
2: раз об этом я хотела поговорить. В какую В какую сторону? Вот
1: я надеюсь, что вы лучше всегда обманывать
2: приятно. Мы уже обманулись в этом году. Столько было надежд на восстановление отношений с Америкой, пока они не, не то, что не оправдались. Просто ну, настолько непредсказуемо все, в общем, никакого никакой под общую чер, черту градус отношений с Америкой подвести пока совершенно невозможно. Тоже не скучно. Вот все-таки. Вот у меня мелькнула какая-то надежда, мы немножко это уже обсудили в предыдущей части, у вас этой надежды нет, как мне показалось, вот. но тем не менее, вот все таки может быть, есть шанс, что наступит но какая-то новая эра или, или все таки вот нам нужно готовиться
3: к худшему. Интересно, что сам Макрон уже представитель такой постполитики. Смотрите, он не правый и не левый, он новый вид, новый такой политический деятель, выращенный в лаборатории такого постмодернистского пространства Европы. И это означает, что э, он не будет использовать старые схемы, приемы модерна в политике, он не будет вести э, прямые войны, э, провоцировать конфликты, он будет мягким э, и будет совершенно, э, совершенно новым, у него будет новая стратегия. В отношении него ничего однозначно нельзя сказать. Если бы избрали, например, Бенуа Омона, социалиста, или бы, например, избрали Франсуа Фьона, то можно было сказать однозначно, тут у нас такая точка зрения, тут у нас такая точка зрения. Но когда вот этот вот кандидат ни левый, ни правый, то здесь есть пространство... Фальсификация, Он может быть и таким, и таким. Есть пространство интерпретации. От Макрона нельзя ждать чего-то однозначного. Однако, однако все-таки, мне кажется, что это именно определенная степень такого глобалистского голема, который будет настроен критически в отношении России, но единственное, что он будет это делать, выступать против России мягко, опосредованно, интересно, метафорически, а не прямо, не в лоб.
2: Есть у вас прогноз на, на выборы, которые вот-вот ведь будут? Парламентские выборы, да. выборы.
3: Вы знаете, почему-то как только э, был второй тур, а были объявлены результаты, все вдруг э, и российские политологи, и французские политологи из той же сферы, о которой говорила реинформация и э, такая правая, правая оппозиция, вдруг начали говорить, что, скорее всего, теперь Марин Люпен, по, конечно же, получит большинство голосов, но тут э, проблема. Дело в том, что сама парламентская система устроена таким образом, что даже победу в первом туре может заблокировать второй тур. И опять же та же ситуация, что с региональными выборами в 2015 году. То есть Люпен может действительно набрать ее партия большое количество депутатских мест, но во втором туре путем коалиции, путем сотрудничества левых либералов с правыми либералами, ее депутатские места, депутатские места ее партии просто провалится И интересно, что сейчас уже больше нет вот этой вот модели противостояния, которая, которая была классическая Модель э, противостояния во Франции левые и правые Вот этот клеваш раскол на левых и правых Преодолен И сейчас у нас есть некоторое общее образование Анмарш э, движения Макрона Вместе с республиканцами И социалистами, которые тоже влились В эту огромную, вот, в эту огромную систему В эту огромную партию в этот клуб закрытый, э, ультралиберальный, и есть оппозиция правая и левая. Правая оппозиция это Марин Люпен, левая оппозиция это Жан-Люк Мелашон. Новая трипартийная система. И вот это вот интересно, э, касаемо, как раз, каса что касается именно выборов выборов парламентских, которые состоятся 11 июня, и 18 июня пройдет второй тур. Будем следить за развитием событий. Кто знает, может быть, какие-нибудь чудеса тоже нас ждут.
1: Слушайте, да. тема, которую ну вот просто нельзя обойти стороной, это Анна Ярославна, Анна Русская, О, да. которая украинка на самом деле, ну по мнению наших партнеров э, из э, соседней страны. Э, она может быть для нас какой-то точкой объединения? Вот, э, э, ну, понятно, что Макрон говорит, что у нас ничего общего нет. Понятно. О, хорошо. Напомню фабулу. Может
2: быть, не все уследили за этим сюжетом.
1: А, Ну, собственно, на Украине сказали. Климкин, по-моему, да, министр иностранных дел. Ну, там Порошенко да.
2: высказался ну, и все, что да. Россия похитила у нас нашу, э, нашу Анну.
1: Да, собственно, та самая Анна, э, Анны Ярославна, как вы понимаете, дочка Ярослава Мудрого. Э, она родилась там между 1024 и 1032 там, вторым годом э, в Киеве, соответственно, Киевская Рось. ну вот и все. Правда, слова «Украина» нигде нет. И она Здесь... вышла замуж туда, вот туда, во Францию. Вот, была королевой Франции.
2: Ярослав, и... королева Франции, был такой фильм. Но вот несколько лет назад, я вспомнила, была...
1: Агнет, был, по-моему, это называли. Да.
2: Когда был Майдан, Вот до сих пор жалею, что я не купила, вот, ну, денег пожалела, почему-то не купила книгу, которая у нас «Великие украинские святые». Там была и... София там, была, и, там был Ярослав Мудрый. Вот, и вот сейчас бы эта книга, конечно, <laughs> стоила очень много. Я думаю, что она там до сих пор продается. Так что, понимаете, как э, я смотрела вот в сегменте интернета, что даже самые адекватные украинские люди, таких много, безусловно, они, в общем, так с иронией писали и занимали такую сторону, что э, Анна, Анна Ярославна была украинкой. То есть мозги там промыты окончательно бесповоротно и надолго. Э, ну, я не знаю, для нас это безумно, конечно. Конечно, был важный и смешной сюжет, а французские СМИ как-то прошлись по этой теме?
3: Не заметили практически. Были какие-то такие ехидные замечания. Я помню, как в трансляции Фигаро было написано, что Путин упрекнул Макрона в том, что она шипся, и что отношения начинаются не с Петра I, а с именно с более древнего периода. Но на самом деле этому никто не придал никакого ну, То есть никакого это тема внимания. для нас,
2: украинцами, более Да, важней, и в Яндексе
3: это огромный. Я уже посмотрела, там порядка 50 или 60 источников уже пишут об этом. Нет, французов это не затронуло, вообще они очень хорошо знают историю России, историю взаимоотношений наших стран. Они знают какие-то определенные пункты, там Александр III, потому что есть мост Александра III, вот, Но, к сожалению, детали они не знают. Поэтому этот сюжет он не вошел в топ и не вошел как-то в, в все, все у поля, как говорится, и Это вообще.
1: Вот отличное сообщение от Михаила. Я нахожу не вмешательство России в выборы Макрона сделкой. Между Меркель, хранительницей Евросоюза, и Путиным хотелось бы э, знать, что обещано. Вот такая теория заговора.
3: Очень, очень интересная теория заговора. А что имеется в виду?
1: Ну, а, то, что Трамп победил на выборах, очевидно, это российские хакеры. Ну, это мы все знаем. Ну, это нам, да. Никто по-другому, Трамп сам не мог этого сделать. Здесь совершенно очевидно приезжает к нам э, Липен, это Наша протеж... Она к нам приехала, значит, это наша протежа, значит, мы ее проталкиваем как только можем. И здесь как бы включиться бы русским хакерам, и пускай бы она выиграла, и все бы у нас было с Францией хорошо. Но нет. Побеждает Макрон. И по а, мнению авторов всевозможных теорий заговора, это действительно вот а, такая сделка. Сделка именно с Меркель, что мы Францию не трогаем, но вы нам за это что-то
3: странная теория. 63-й уровень конспирологии. Мне кажется, что это довольно э, интересное предположение, но э, у меня нет четкой позиции. Я не знаю деталей, что же могли предложить, кто кому. Поэтому... О, чем,
1: о чем речь нас спрашивает? Скажите Иркутску. Иркутск, мы говорим про отношения России и Франции после вот, первой встречи. С... А еще теория
3: заговора. Да, 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 теория
1: да. заговора. После первой встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая прошла буквально на этой неделе. Кстати, вот для таких, как наш слушатель из Иркутска, которые слушает нас с самого конца, на сайте kp.ru, fm.kp.ru, это сайт радиостанции «Комсомольская правда», буквально через несколько минут появится этот эфир, который я настоятельно рекомендую вам послушать. прям настоятельно, ликбез будет такой. Еще сообщение от нашей слушательницы Натальи. Мальчишка Макрон, сырой материал. В руках мастера Путина получился бы неплохой и добротный Буратино.
3: Но, к сожалению, он не в руках Я Утина, бы не хотела, чтобы реминия. граждане Франции
2: послушали нашу программу.
3: Я думаю, что они усмехнутся. Они, кстати, очень любят критиковать президентов. Как ни странно, особенно последних, Саркози, которого в пренебрежительном народе называют Сарко, и Аланта, которого прозвали вовсе хуже. Его называют Фланби. Фланби — это такое желе. Очень вкусное, кстати. Но оно вот такое вот немножко подвижное, и от малейшего дознавения ветерка оно шевелится. Его называют Фланби. Французы, я думаю, и Макрона сейчас начали уже, они давно, -давно его Начали, э, они стебать, ему придумали, придумали какое-то прозвище. Но они его любят называть макарон. Как французская печенька. Но... Кстати, это очень вкусно.
1: Довольно... Ну, французы знают толк в кухне, да.
3: <свят> Довольно вкусно. Видите, они какие гастрономические uh, интересные метафоры подбирают. Uh, на Макрона. Макрона uh, uh, очень высмивили долго после Макрон Ликс. Пользователи соцсетей, в отличие от прессы, подобрали эти Макроны Ликсы, Макароны Ликсы. И увидели um, там множество интересного. Во-первых, uh, вестимо e кто-то кто в штабе Макрона заказывал... 30 секунд заказывал ему а, странные вещества под названием си Во Франции это означает а, какое-то наркотическое вещество. И там, а, кстати, всем радиослушателям призываю, по, если они владеют французским языком, посмотреть «Макрон Ликс». Там огромное количество интересных материалов про этого президента, который оказывается такой очень-очень интересной фигурой.
1: А еще всем радиослушателям я настоятельно советую еще раз переслушать этот эфир, да и вообще слушать радио «Комсомольская правда» всегда и везде. Даша, спасибо большое. А, Дарья Платонова, политический обозреватель портала География. Занимательная Была у нас э, в гостях Галина Сапожникова, автор и ведущий программы «Занимательная геополитика». И я, Валентин Алфимов, человек, который, ну, помогал двум девушкам общаться между собой. Спасибо вам большое, что были с нами. Слушайте радио «Комсомольская правда» везде и всегда, потому что слушать больше нечего.
0: Занимательная геополитика